0: para trazer ao nosso coração o que o Senhor colocou no coração dele. Declaramos nossa mente, levamos nossa mente cativa ao ministrar o Teu Espírito Santo. e Declaramos nosso coração aberto para receber a boa semente. No nome de Jesus, oramos. Amém.
1: Boa noite, Igreja do Avivamento. Graça e paz. Amém. É, ainda na fala da Grazi, é, eu louvo a Deus pela vida do França, da Grazi, pela oportunidade que eles estão tendo diariamente de serem instrumentos de Deus na vida do Miguel e tem estendido a outras famílias, não está ficando apenas apenas com eles e eu louvo a Deus por isso, viu, França, Grazi, Miguel é meu companheiro se quiser achar uma briga, é só chegar e brigar lá, falar alguma coisa de mim para o Miguel, né? O Miguel é o meu guarda-costas, né? O Miguel é um, uma graça. E, e é interessante, momentos como este, como eu disse semana passada, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser mais comunidade e menos religiosa. Não tira não, Matheus, estava beleza aqui, tá? É, nós precisamos disso. Ir à comunidade, olhar a necessidade... Ser resposta em todas as áreas, nós temos aqui profissionais de muitas áreas E eu creio que Deus tem algo, além de ser apenas é, uma comunidade religiosa Deus quer que a gente seja resposta nessa cidade, nesse estado e nas nações Amém? Eu creio nisso, então pense sobre isso e se coloque à disposição A, a Cleide, ela estaria falando também hoje à noite porque a Cleide trabalha com esse é, grupo de pessoas, né? não apenas crianças, mas também adultos. Ela atende é, um senhor, já. ela me falou, não sei se é 70 anos, 75 anos, é, dentro desse contexto. E ela estava conversando com ela e ela me disse que hoje ela consegue atender 40 pessoas. 40 pessoas ela atende porque não tem mais horário e isso daqui de paraíso. E ela falou que no caso de especialista, né, ela está fazendo agora é, uma outra especialização, né, e, mas ela falou que alguns casos, somente há um profissional em Palmas. alguns casos, só tem um profissional em todo o estado do Tocantins, tem só um profissional. Então, são coisas que a gente vê que como há uma necessidade muito grande diante do público que é, diante do que nós temos aí para orar, para abençoar e realmente pedir que Deus traga a resposta e, e aquilo que Ele tem para nós nós vamos fazer. Amém? Então esteja se acostumando com isso, porque isso não é momento de apenas social, é realmente ser igreja, ser igreja é ser resposta para todas as para todas as áreas e eu creio nisso. Uma coisa importante que nós temos, nós temos o trabalho do Hope que é em parceria com, lutando por vidas, né, para salvar vidas, lá com o Douglas e a Luciana no Taekwondo, talvez você não saiba, mas nós temos lá do projeto pessoas que, dentro de um contexto muito complicado, familiarmente, socialmente, elas estão hoje, algumas já até participaram, competindo no Rio de Janeiro, teve gente que já recebeu medalha, e para elas é assim Nunca para elas Elas poderiam estar tá vivendo o que está vivendo hoje Está lá no Rio de Janeiro Representando o estado Tocantins No Taekwondo E você faz parte disso Porque nós estamos ali através da igreja Levando a sopa Levando os alimentos Levando a ajuda para sustentar o local E também através dos irmãos que tem aqui Eu acho que é o Abilênio Abilênio está aí não, Abilene não está aqui, não. Abilene é um dos voluntários lá. Ele é faixa preta e ele é um dos professores lá junto com o Douglas, dando aula de Taekwondo e trazendo esse esse retorno. Amém? Pega a sua Bíblia aí comigo. Deus colocou uma palavra ao meu coração que não é minha, mas é dele e eu tenho certeza que Ele vai falar aos nossos corações, na verdade, por meio da palavra de Deus, porque Ele já está falando. Através de tudo que está sendo feito aqui nesta noite, eu louvo a Deus pela vida do ministério de louvor desta igreja, pela disposição que eles têm de serem usados pelo Senhor e para o Senhor e eu creio que Deus vai fazer muito mais. Amém? Amém? Isaías 43, Isaías 43, nós vamos usar muito a Bíblia. Pessoal que está em casa, é, vocês deem um feedback aí para nós, como que está o áudio. Havia uma dificuldade, mas parece que o pessoal da mídia já resolveu e nós queremos continuar sendo bênção. Isaías 43, a partir do versículo primeiro, diz assim, Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei eu chamei pelo nome, você, Pedro, Tiago, Maria, João, Vânia, você que está aqui, diga o seu nome, seu nome novamente, eu vou falar, eu te chamei pelo nome, você é meu, preste atenção no versículo 2, quando você atravessar as águas, eu estarei com você quando você atravessar os rios, eles não encobrirão, quando você andar através do fogo, não se queimará as chamas, não deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Amém? Esse texto que eu acabei de ler, ele fala sobre um texto que é direcionado primeiramente a Israel, o povo eleito de Deus, e Deus, Ele está trazendo uma resposta para Israel, Israel por muitas vezes se afastou dos caminhos do Senhor, Israel por muitas vezes, Ele se desviou dos propósitos de Deus, e Deus sempre, Ele vem pelas escrituras, trazendo essa verdade que os homens podem quebrar as alianças, mas Deus nunca quebra a sua aliança, Deus ele vela em cumprir a sua promessa, e Deus ele está falando para Israel aqui ó, Israel eu tenho uma promessa para você, eu tenho um propósito para com sua vida, eu tenho um algo para você que eu desejo cumprir esse algo na sua vida, e ele vai falar para Israel sobre, primeiramente no capítulo é, 42, ele vai falar sobre a cegueira, e ele vai falar, é, é, bem direto sobre o que essa cigara causou, e ele vai dizer que ele não abandonou, mas que ele quer se relacionar, ele quer cuidar, ele quer é, é, amparar, ele quer conduzir, meu irmão, se tem uma coisa que Deus quer de nós, não é nos manipular, mas ele quer nos conduzir, ele quer nos dirigir, ele quer dar uma palavra de vida eterna, uma palavra de vida para nós diariamente, Muitas pessoas confundem a vida cristã como uma manipulação, mas se você vai pela Bíblia e você vai seguir a Bíblia, não apenas aquilo que pessoas falam de forma errada, mas se você vai pela Bíblia, você vai ver um Deus, que não é um Deus carrancudo, que não é um Deus que está pronto para chegar e te punir, porque se Ele fosse usar desta maneira, você e eu já estaríamos no sal há muito tempo. Quem está comigo? Fica tranquilo, está só começando é irmãos, porque se fosse pela sua atitude, pela sua prática, pelo seu coração, você e eu já estaríamos consumidos, mas Deus, Ele é misericordioso, e Ele é tão misericordioso, que as misericórdias dEle, são a causa de nós não sermos consumidos, é a misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, e ela vem trazendo vida para nós, esperança, e vem dando um norte, diariamente, Deus não te obriga a caminhar no caminho que ele tem para você, mas ele não vai deixar de te dar a direção, eu tenho que compreender isso, Deus não vai deixar de falar, se você vai obedecer ou não, não é problema de Deus, é algo relativo à sua decisão, e cada escolha que eu e você fazemos diariamente, vai trazer frutos, frutos de justiça, frutos de paz, frutos de vida, ou contrário disso, mas vai trazer, mas vai trazer um resultado Porque as nossas escolhas de hoje Vão trazer resultados amanhã E esses resultados Eles podem ser de vida ou não Por isso que Deus falou para Israel O povo eleito Falou assim, ó, eu aconselho a vocês Eu coloco diante de vocês A morte e a vida A bênção e a maldição Mas, eu quero dizer algo Para vocês Escolha a vida e viva escolha a vida, então Deus é dessa forma, e sabe algo que Deus ministrou nessas duas semanas ao meu coração, que eu tenho pensado e que é fruto dessa reflexão, é sobre o confiar em Deus, o cuidar e o confiar em Deus, porque nós falamos muito que Deus é fiel, quem sabe que Deus é fiel? Alguém aqui sabe que Deus é fiel? Você já pensou sobre a fidelidade de Deus? Você tem certeza que Deus é fiel? Mas quantos, não precisa levantar a mão, mas quantos aqui já passaram por aquele momento que duvidaram no seu coração desse cuidado de Deus, quantos aqui podem ter coragem, mas não precisa levantar a mão, mas que podem ter coragem de dizer assim, parece que Deus me abandonou, parece que Deus não está vendo a minha angústia, parece que Deus Ele não está vendo o que eu estou passando, parece que Deus Ele não cuida do jeito que é falado na igreja, parece que Deus não cuida como é falado aí nos grupos familiares, parece que Deus não é aquele que eu vejo nos filmes, parece que eu, eu entro em cada situação, eu enfrento cada adversidade, Quantos aqui já não passaram por isso? Quantos aqui já até mesmo esfriaram espiritualmente, porque as suas vontades não foram feitas no seu tempo, não no tempo de Deus? Quantos aqui já muitas vezes entrou por situações bem adversas e chegou e não, às vezes não falou, porque às vezes a gente fica com medo de falar para os outros, mas a gente pensa, olha assim, mas por que, que eu estou passando por isso? Tanta gente ruim. Tanta carga torta, tantas pessoas que fazem tantas coisas cabulosas E o cara está andando disso, andando daquilo, é carro importado, é conta bancária É lá em Miami, é lá na Disney Irmão, se tem uma coisa que mata as pessoas, é o tal de rede social Porque muitas vezes a pessoa ela não olha de uma forma saudável E ela olha para aquela pessoa que está lá passeando, está viajando e tal E assim, ele fala assim, rapaz, mas como que pode, camarada desse aí não tem onde cair morto, está lá na praia, está lá em, em, em Florianópolis, não pode. Deus, o que, que eu fiz? Onde que eu errei? Eu estou pagando, sabia, sabia. Eu faço parte daqueles que jogaram pedra na cruz. Quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes no momento da adversidade a gente acha que Deus está pesando a mão contra nós, porque é real irmãos, tem pecados que geram morte, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, o pecado ele traz consequências sim, mas tem momentos que você olha diante de várias situações e fala assim, por que estou enfrentando isso? E quantas vezes nós já não fomos testados, em apenas confiar no cuidado de Deus, na provisão de Deus, e a mensagem dessa noite é sobre isso, eu quero falar um pouco sobre esse confiar em Deus, eu quero falar um pouco sobre esse, esse essa pequena palavra, que tem uma expressão tão grande, e é um convite para nós diariamente, e que a Bíblia fala de Antigo Testamento e Novo Testamento, sobre o Senhor nos convidando a confiar nele em todo e em qualquer situação. A confiar nele em todo o tempo e em qualquer situação. Diante do que eu passei nesses últimos sete anos, muitas vezes eu já vi pessoas chegarem e falar assim, só pode ter pecado, só pode ter feito alguma coisa errada, para enfrentar tudo que enfrentaram, para ser acusado de tantas as coisas, tem que fazer alguma coisa errada, ou muitas vezes eu ouvi na minha cabeça, falar assim, ó, tanta gente aí que merecia, e você está aí, tá, eu acho que Deus não te ama não, talvez não aconteceu com você, mas nesses últimos cinco anos que nós enfrentamos e que enfrentamos, eu ouvi muitas coisas na minha cabeça, eu ouvi muitas vozes que dizendo, empurrando para não confiar no cuidado de Deus. Mas antes de continuar, eu quero dizer para você, independente do Jean, Deus é fiel em todo o tempo. E é nele que eu confiei e é por causa desta confiança que eu posso estar aqui hoje à noite dizendo que o meu Redentor vive para todo o sempre. Amém. É nisso irmãos. É nos apoiar nessa confiança onde você não depende de arrepios, onde você não depende de soluções imediatas, mas onde você depende totalmente dessa certeza no coração que Ele está com você. E eu quero falar sobre isso. Então, primeira coisa, confiar não é sinônimo de não enfrentar medo e situações adversas. O texto próprio que eu acabei de ler aqui como texto base para a nossa reflexão, Deus está falando assim, olha, você pode enfrentar águas, você pode atravessar essas águas, você pode até essa água tentar submergir você, você pode até essa água querer encobrir você, você pode até enfrentar situações de fogo, que podem até esquentar, mas saiba de uma coisa, eu estarei com você, eu estarei com você, que, sabe o que a Bíblia está dizendo? que as situações adversas vão vir, que as situações complicadas podem chegar até a nossa casa, porque nós estamos sujeitos à maldade deste mundo, nós estamos sujeitos a propósitos de Deus, que muitas vezes nós não entendemos, mas em todas essas situações, Deus é real, Deus é presente, Deus é fiel em toda ao seu caminhar, ministrar na nossa vida. Ele está dizendo, ó, confiar independente das circunstâncias ou situações. Você vê isso no Salmo 23. Salmo 23 começa como? Mais forte. O Salmo 23 começa como? Aleluia. Sabe o que, é que o Salmo está dizendo? que o Senhor, olha como profundo irmãos, que o Senhor é o meu pastor, e o que? É profundo demais irmãos, mas sabe de uma coisa que esse salmo também diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sabe o que ele está dizendo? Que você pode andar pelo vale da sombra da morte, ele é aquele que te sustenta, é aquele que traz provisão, mas ele também diz que você pode passar pelo vale da sombra da morte Mas sabe de uma coisa que o texto também fala? Mesmo assim, se eu passar pelo vale da sombra da morte O que, que vai acontecer? Não temerei Mal algum o quê? porque tu estás comigo, sabe o que, que é isso? é independente do que você está enfrentando, independente do que você está passando, você está passando até no meio de monte de monstros, demônios, situações, capetas, invejosos, e assim por diante, pode ficar tranquilo, o Senhor está com você, eu acho que você não entendeu, o Senhor está com você, o Senhor está com você, o Senhor está com você, o Senhor está com, tá com você, Olhe o que está escrito lá no Salmo 16,8, Coloque no telão para mim, 16,8, vamos ter que ser rápido, viu? Salmo 16,8. Sempre tem o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Sabe o que, que o Davi estava dizendo? O Senhor sempre está diante de mim. Salmo 48 diz assim, o Senhor é o meu refúgio, socorro bem presente. No momento da angústia, Sabe o que ele está dizendo? Naquele momento que você está tribulado, Angustiado, Aquele momento da adversidade, Aquele momento do medo, O Senhor está com você, O Senhor está com você, O Senhor está com você, Sabe o que, é que o inimigo vai soprar no seu ouvido? Que você Deus te abandonou, Sabe o que, é que o inimigo vai soprar no seu ouvido? Que não vale a pena servir a ele, Sabe o que, é que o inimigo vai soprar no seu ouvido? E agora, o que, é que você vai fazer? sabe o que você vai fazer? Confiar no Senhor, porque aquele que aprende a confiar no Senhor, não anda por vista, não anda por sentimento, ele anda por fé, aleluia, e fé naquilo que Deus já liberou na palavra, já disse na palavra, segundo, confiar é um ato de fé, repita comigo, confiar é um ato de fé, e quando eu estou falando confiar aqui, é no Senhor, tá irmãos? Confiar é um ato de fé. Salmo 37, versículo 5, diz o quê? 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Em algumas versões, e o mais ele fará. Irmãos, quantos homens tem aqui, que eles dizem que confiam no Senhor, mas sempre puxa o cartão de crédito. Quantos estão aqui que muitas vezes dizem, não, eu confio em Deus, mas, todavia, qualquer, tem o um plano B. Irmãos, se você aprender a caminhar em fé, para Deus não precisa de plano B não, tem é o plano A, que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, diariamente. Irmãos, nós não podemos andar para o plano B, C ou D, nós precisamos andar pela vontade de Deus, que é fiel. Confiar é ato de fé. Salmo 20, versículo 7, diz assim, Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, a igreja, Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Você confia mesmo nele? porque confiar é um ato de fé, irmão, você precisa deixar que essa fé, que vem de Deus, entre no seu coração, porque aí você vai realmente caminhar em fé, e confiar que dia após dia, irmão, Deus vai te sustentar, vai te orientar, vai te ajudar, mesmo nas escolhas erradas, mesmo nas mazelas que você entra, Ele vai deixar você passar pelo processo, vai te ensinar como um bom pai, que ele é, e você vai olhar para trás e falar assim, lá eu não volto mais não, Deus me livre do caminho da desobediência, mas eu vou confiar no Senhor, e não vou entrar por caminhos errados, porque confiar é um ato de fé, Salmo 20, 125, versículo 1, diz assim, aqueles que confiam no Senhor, estou mais rápido que os meninos, Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor, são como um monte de sião que não pode se abalar, mas permanece para sempre, você pode aplaudir Jesus pela confiança que você tem nele, irmão, quem dita a sua prosperidade, quem dita o seu progresso, não é a sua faculdade, não é o sistema financeiro, não é como está acontecendo, é o Senhor, é o Senhor, o problema é esse irmãos, tem muita gente dizendo assim, ah, eu tenho essas coisas, mas é porque eu ralei, é porque, irmãos, tem a sua parte sim, é igual a oração, que nós falamos esses dias atrás, tem orar, e tem ação, oração, mas orava em primeiro lugar, a ação vem depois, porque você vai agir de acordo com a direção que Deus vai dar. Orar e a ação, oração, orar primeiro. Tem uma direção de Deus, caminha. Agora, você pode dizer isso aqui, sabe por quê? Porque você não anda pelo que o sistema diz. Você não anda pelo que o Jornal Nacional está publicando diariamente. Se você anda pelo que os jornais estão publicando, irmão, você vai entrar num trauma, no medo. Mas se você anda pela palavra de Deus, você tem uma certeza, que Ele vai te sustentar, que Ele vai te sustentar. Nós passamos aí quase dois anos nessa pandemia, e eu liberei uma palavra aqui nessa pandemia, que eu fui até criticado por ela, pela palavra que eu liberei em fé, não foi irresponsavelmente, mas em fé, eu liberei aqui desse púlpito, falei assim ó, não perderemos ninguém para essa pandemia eu fui criticado por isso irmãos chegou conversando no meu ouvido mas eu diariamente domingo após domingo eu chegava diante do Senhor e falava assim Senhor, nós não perderemos ninguém para a pandemia, o que depende de nós nós vamos fazer, mas nós vamos orar para que ninguém se perda nessa pandemia que é da família Ágape. e sabe de uma coisa? está acabando falta pouquinho e ninguém se perdeu, não é por causa de uma palavra de homem, mas é pelo aquilo que nós confiamos, irmão nós precisamos crer, que o Senhor é aquele que libera a palavra, e ele vela em cumprir a sua palavra, confiar é um ato de fé, nós precisamos parar de andar por sentimentos, andar pelaquilo aquilo que a gente está observando, e andar por fé, se Deus falou irmãos, a questão é essa, tem que ser Deus, não é o que o seu estômago diz, não é que os seus sua alma está gritando, é o que o Senhor está falando. Agora, para você ouvir o Senhor, você tem que orar. Você tem que desenvolver um relacionamento com Ele, porque confiar é ato de fé. Como é que você vai confiar em alguém que você não tem intimidade? Como é que você vai confiar em alguém que você não desenvolve intimidade? porque quanto mais você é transparente, quanto mais você chega-se a Deus, quanto mais você realmente entrega tudo para o Senhor, aí você vai conhecendo o coração de Deus. Porque Saul, quando pecou, a preocupação de Saul era diante das pessoas: não, Samuel, vamos lá, o oh, que é isso, Samuel? O que é que vão falar o povo? Samuel, o que é que vão falar? Mas Davi, quando ele foi descoberto no pecado dele, ele chegou diante do Senhor. Senhor tem misericórdia de mim, purifica-me como o isopor, purifica-me Senhor, purifica-me, tem misericórdia de mim, não retires de mim a alegria da tua salvação, pequei contra ti, tão somente contra ti, pequei, sabe qual era a preocupação de Davi? Quando ele foi ali confrontado, era de estar bem com o Senhor, e não perder a intimidade que ele tinha perdido, que ele se deixou levar. Confiar no Senhor é um ato de fé. Terceiro, confiar no Senhor é saber que tudo está no seu controle. Não ouvi tanto amém, glória a Deus. Mas vamos lá pela palavra. A palavra ela tem a resposta. Salmo 22:8 8, diz assim: O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza. Salmo 22, 8. Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Recorra ao Senhor. Salmo 47. Salmo 47, versículo 7. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte, Isaías 9, versículo 6 porque um menino nos nasceu um filho nos foi dado, e o seu governo está, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro Deus poderoso, pai eterno príncipe da paz, sabe o que que esses textos falam? Sobre o governo de Deus sobre a terra irmãos, a Bíblia diz que nenhuma é, é fio de cabelo cai da sua cabeça que não sai, que não está fora da consciência do saber de Deus. A Bíblia diz que Deus sabe de todas as coisas. Antes de você sair a palavra da sua boca, ele já sabe. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele mede o universo com o quê? Com a palma das suas mãos. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele não é feito por mãos humanas, Ele não é feito pela religião, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eu Sou. Irmão, talvez você não saiba disso, mas eu vou dizer para você, Deus não existe. Deus não existe. Ele é. Deus é. Porque o Deus que existe é o que a religião produz. É que os manipuladores produzem. Mas o Deus da Bíblia, ele nunca disse assim, ó, eu fui criado por alguém, foi de uma explosão, não, eu sou, eterno, não tenho começo e nem fim, eu sou. Quando Moisés está ali no diálogo com ele, e aí, o que, que eu falo para o povo lá, o que, que eu falo? Diga a eles, o eu sou enviou a você, o eu sou e Deus, irmãos, tem o controle de todas as coisas. Sabe por que você está vivo? É porque Deus, Ele tem um plano na sua vida. Sabe por que você está ouvindo essa mensagem? É porque Deus te ama. E Ele quer que você pare de confiar em você e confie nele. Porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. E esse homem não está falando o companheiro do lado, está falando em si mesmo. O nosso problema é esse. Por isso que nós precisamos saber que Deus está no controle. Irmãos, Deus não foi pego de surpresa nessa pandemia. Ele já sabia de tudo. Ele sabia. E a pandemia não veio para roubar nossa fé. A pandemia veio para revelar como muitos de nós estávamos diante do Senhor. Quatro, confiar é saber que toda a nossa vida, nada, nada, tudo na nossa vida, acontece sem a permissão e um propósito de Deus. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meu irmão... Tudo que acontece na sua vida, dentro da vontade de Deus, não é porque Deus é mau, é porque Ele tem um plano na sua vida, é porque Ele está te forjando. E eu disse aqui, e nós temos assim testemunhado, ontem mesmo nós estávamos numa igreja, esses dias atrás nós fomos em outra igreja, e essa semana nós vamos para é, o Goiás, vamos lá falar um pouco, e nós na terça-feira, terça-feira, vamos estar em Palmas numa outra igreja, e nós temos falado sobre o nosso testemunho, porque nós ficamos aí impedidos por um bom tempo, judicialmente, e agora, depois de toda a verdade vir à luz, nós temos testemunhado, testemunhado o que Deus fez na nossa vida, de, durante esses cinco anos que nós passamos por essa aprovação. E sabe de uma certeza que nós temos? Que nada foi fora do controle de Deus que Deus trabalhou em todas as coisas, neste tempo, Deus nos forjou, nos fortaleceu mais, nós estamos com envergadura melhor, o Murilo veio aqui em cima, o Murilo faz jiu-jitsu, o cara tem um, um mata-leão feroz, qualquer um que pode aí querer competir, viu, Rafael, o pessoal aí que gosta, viu, tem uns camaradas aí, tipo assim, você pode brincar com o Joaquim Júnior, ele pega uns bezerros lá assim, meu irmão, é muito mais forte do que os camaradas da academia, mas sabe de uma coisa? Durante esse tempo todo, nós podemos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não quer dizer que essa era a vontade de Deus, mas Deus pega as mazelas que até os homens produzem, e Ele transforma em glória, em bênção, em salvação, em manifestação do poder e da misericórdia de Deus. Irmãos, eu não posso ver e falar assim, por quê? eu tenho que parar e falar assim, para quê? Para que que eu estou passando por isso? Não é ficar procurando culpado, não é porque, eu, porque o culpado é, não, para quê? Deus, já que eu estou nisso aí, para quê? Foi eu que entrei nessa besteira? Então, Senhor, me muda, me ajuda, foi eu que fiz escolhas erradas, Senhor, então agora trabalha, põe a mão na minha cabeça, expulsa os demônios tudo, expulsa as inhaca todas, as imbira, mas eu não quero ser a mesma pessoa, porque a vida do crente, irmãos, não é para trás, é de glória em glória, 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 é de poder de Deus, é de manifestação, é de transformação, é de crescimento, é assim a vida do cristão, irmãos, é uma coisa que a gente fica preocupado, uma pessoa tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, e nada muda na vida dele, é sempre a mesma história, ó oh, vida, ó oh, dias, ó oh, destino, Pessoal mais novo não sabe o que eu estou falando, pessoal assim, que tem a cabeça mais branca, sabe o que eu estou falando. Aquele desenho que tinha lá, que tinha um camarada, que ele, ele não via nada de bom, ele só reclamava, só, oh, Deus, ó oh, a vida, ó oh, o destino, ele chegava, a flor murchava, irmão, você chegou para florescer, eita glória! Onde você chegou, Deus quer exalar o perfume de Cristo, Deus quer fazer com que você traga vida, traga saúde, traga a manifestação da glória de Deus, agora meu irmão, de acordo com o que você vai cedendo, de acordo com o que Deus vai podendo trabalhar na sua vida, aí as coisas vão acontecendo, porque a gente só pode dar o que tem irmãos. Eu seria totalmente sem autoridade De estar aqui à frente falando de uma coisa De ter que ter perseverança De aguentar humilhação De aguentar traição De aguentar situações bem adversas No dia a dia Se a gente não tivesse sido aprovado Seria sem autoridade Aí eu teria que viver contando a História dos outros E você tem as suas histórias para contar também Você tem Deus vai até usar pessoas para Inspirar você para chegar e falar assim, ó tem ali, olha para aquele lá, olha para aquele lá, ele venceu, chega junto, que você vai vencer também, você vai tocar na vida de muitas pessoas, e muitas pessoas serão abençoadas, através da sua vida, do teu testemunho, e daquilo que Deus fez, e continua fazendo através da sua vida, ontem eu estava aqui na, na vigília, junto com os jovens, e nós estávamos falando sobre inspiração, eu me falei sobre inspiração, sobre os homens do livro de Atos, as mulheres do livro de Atos, da Priscila, que foi uma grande pastora ali, tendo uma igreja na sua casa, e ela realmente exercia com excelência, e eu citei ali, citei a ilha, falei sobre o legado, a paixão, a caminhada dela, tudo aquilo que Deus já fez e faz através da vida dela, e eu falei assim, ó, a gente quer, nós queremos eu e Iria, está no nosso coração, nós queremos que vocês sejam melhores do que nós, falando para os jovens, nós queremos que vocês sejam melhores do que nós, nós queremos que vocês voem, voos mais altos do que nós já voamos, nós desejamos isso, não é isso pastora? Nós desejamos isso, nós ansiamos por isso, aí a Iria pegou o microfone, e falou assim, ó, eu tenho YX de idade, só que eu ainda tenho muito para voar, então vocês que voem, não é isso? É, ela falou, minha caminhada não acabou não, então você tem muito, e é isso mesmo irmãos, eu homem não tenho problema de falar a idade né, eu tenho 49 anos, e eu me sinto ainda muito jovem, muita coisa para viver diante da presença de Deus, Pastor Paulo estava compartilhando comigo ali, falou assim, ó, vou fazer uma faculdade de Direito. E eu, é isso mesmo, faz mesmo. É isso mesmo, vou prestar vestibular, vou passar e assim por diante. E vai trabalhar junto com o Rafael ainda, arrumando briga com todo quanto é lado. É, irmãos, porque você quer um advogado que está pronto para um maitai, chama-se Rafael, né? Glória a Deus. E por fim, irmãos, eu quero falar sobre um homem... Um homem que é um ícone da confiança em Deus. Um homem que foi jogado os leões, fazendo o que era certo. Foi jogado na cova dos leões. Já fizeram um filme, já fizeram tantas coisas, Hollywood ganhou dinheiro em cima disso. Eu quero falar do Daniel, do nosso irmão Daniel. Que ainda jovem, foi retirado da sua, do seu seio familiar, foi levado para Babilônia não se corrompeu, não se vendeu, não entrou para o sistema que era ditado, mas confiou em Deus, entregou a sua vida para o Senhor, caminhou na soberania de Deus, como eu já disse aqui, e em um determinado momento, ele foi testado, e falou assim, se você não adorar a imagem, você vai ser lançado na cova dos leões, que era o castigo mais terrível daqueles dias naquele império. E os leões, irmãos, não era aquele que ficava a semana inteira sendo alimentado. Quando alguém ia ser jogado, os leões que colocava lá eram aqueles que estavam, sabe, na dieta zerado. Estavam só esperando ali. Porque conta-se a história que ninguém chegava nem no fim da caverna. Era lançado e... Hashtag céu e o rei vendo tudo aquilo que fizeram politicamente contra Daniel, para acabar com Daniel, o homem de Deus, ele chegou para o Daniel e falou assim, Daniel, você que é um homem servo de Deus, fiel a Deus, que o Senhor, ele te guarde, que o Senhor preserve a sua vida, Daniel disse, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas. Daniel não esperava resultado, Daniel apenas confiou no Senhor. Daniel não falou lá assim, ó, oh, o Senhor vai me livrar dessa, e, não, ele falou, o Senhor é soberano, Ele sabe de todas as coisas, se Ele quiser me livrar, Ele vai me livrar. E a Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova junto com os leões. E no outro dia, a noite toda passou, aquele rei que amava muito Daniel, jejumou, orou, e Daniel ficou lá na cova, junto com os leões famintos. No outro dia, o rei, um grande imperador, ele chega assim, Daniel, que o seu Deus viva para sempre, e que você seja contado entre os heróis, como você está? E Daniel, ele brada de lá. Ó oh, rei, que o seu governo seja para sempre. O Senhor não achou culpa em mim e me livrou da boca dos leões. E Daniel foi retirado ali da cova dos leões. E todos os acusadores foram lançados para a cova. E a Bíblia diz que eles não chegaram nem no fim da caverna. Todos foram esmagados pelos leões. Outros que foram, andavam junto com Daniel, porque, irmãos, querendo ou não, com quem você anda, vai refletir. As escolhas que você faz para caminhar, vai refletir no seu dia a dia. Daniel tinha mais três companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles viam essa vida de Daniel, mas, num determinado momento, eles foram provados no fogo, foram lançados na fornalha. E o rei daquele tempo... Ele disse assim, e agora? Quero ver quem vai te livrar. E Sadraque, Mesaque, Abidinego, disseram assim, fica tu sabendo, ó rei, se o Senhor vai nos livrar ou não, cabe a ele, mas nós não nos prostaremos, nós não nos curvaremos diante de outro Deus. O Senhor é soberano, nós vamos confiar nele. E a Bíblia diz que eles foram jogados, os homens que foram jogar, os três, queimaram, morreram. Mas Sadraque, Mesaque, Abidinego, eles foram ali, estavam com o seu chapéu, eu acho que eles eram assim, raiz, ali, sapateando no meio do fogo, tranquilo, caminhando. tinha nenhum crente meia boca lá, tudo crente mas eles andando, para cá, para lá, o rei olhou, não sei como que era, como que era a, a, a maneira que era feito, mas ele olhou e falou assim, uai, mas nós não jogamos três? É, o rei foi três, tinha uns outros, mas outros queimaram, mas eu estou vendo quatro, e o outro que eu estou vendo lá é semelhante ao filho do homem, Sabe o que estava dizendo as escrituras? O que a escritura estava dizendo? Que o Senhor, mesmo que você seja lançado no fogo, se você estiver dentro da vontade de Deus e confiar no Senhor, Ele vai estar contigo lá. Perguntaram para João Paulo II. O Papa, onde estava Deus no holocausto? Onde estava Deus em tanta barbaridade que fizeram contra o povo judeu. Onde estava? Onde estava Deus? E o Papa respondeu para todos aqueles que estavam interrogando a ele, querendo colocar a fé à prova. Ele disse assim, Deus estava lá nos campos nazistas, estava lá junto com o seu povo, estava lá junto com eles, sustentando eles, não deixando que eles esmurecessem, mas que ele permanecesse firme, para não deixar que a nação de Israel se perdesse. E sabe de uma coisa? Israel hoje é uma das maiores nações do mundo. Sabe por quê? Porque Israel aprendeu a confiar no Senhor, o seu Deus. Quero encerrar de verdade essa mensagem. Você confia em Deus? Você já entregou a sua vida para esse Deus Todo-Poderoso? Ou você é aquele tipo de pessoa que tá, confia em Deus só quando vem no final de semana na igreja? Ou você é aquele tipo de pessoa que quando você levanta, você tem a coragem de dizer assim, Senhor, eu entrego meu caminho ao Senhor, eu confio no Senhor e eu sei que o mais o Senhor vai fazer. Senhor, eu não faço nada sem antes consultar a ti sem antes ter uma direção do Senhor será se você é aquele tipo de pessoa que está entrando pelo caminho de desconfiar de tudo depende do seu ponto de vista hoje é assim irmãos depende do seu ponto de vista falando sobre fé é o ponto de vista de Deus e os outros pontos de vista você pode escolher o ponto de vista eu não quero que você olhe pelo ponto de vista do pastor Jean mas eu quero que você aprenda a olhar pelo ponto de vista de Deus. Aprenda a ter intimidade com o Senhor pelas Escrituras. Ouvir o Senhor a cada dia, confiar nele. Porque meu irmão, com toda sinceridade, se você não aprender a confiar no Senhor, Deus te ama tanto, te ama tanto, que Ele vai te ensinar a confiar nele. Ele vai usar até as situações mais adversas, mas Ele te ama tanto, meu irmão, que Ele vai deixar você passar por essas situações, porque Ele quer abençoar o seu povo, Ele quer prosperar o seu povo, em todas as áreas, porque prosperidade, irmãos, não é ter dinheiro, tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não é próspero, é miserável, a única coisa que Ele tem é dinheiro, mas é ser próspero, é ser próspero, familiarmente, emocionalmente, espiritualmente, é poder você dizer assim, o Senhor está comigo, muitas vezes nós cantamos aqui na igreja, Senhor vem, Espírito Santo vem, Senhor vem visitar, isso para nós que estudamos a Bíblia, a gente luta contra essas coisas, porque o Senhor não quer visitar, o Senhor quer morar, o Senhor não quer que apenas você acredite nele, ele quer que você confie nele. O Senhor não quer apenas que você seja aquele tipo de pessoa que tem apenas experiências com Ele. Mas Ele quer que você o conheça. Dia após dia. Você pode se colocar de pé neste momento? Pastora. Eu lembrei de uma história Certa vez uma, um pai um turco Estava com o seu filho E esse homem era um homem muito próspero E ele chegou para o seu filho e disse assim, Meu filho, eu queria que você subisse nessa estante Suba aí meu filho E aquela criança subiu na estante mais alta Mais alta que tinha lá e aí o pai, chegou ali e falou assim, meu filho agora pula, e a criança, não vou cair, não meu filho, papai segura, pode pular meu filho, papai segura, pode pular papai segura, e a criança, não meu pai, não pode, pode confiar, eu vou segurar, pode, e aí a criança jogou-se, ali para o braço dos pais, do pai, e quando a criança estava ali indo por baixo do pai, o pai tirou o copo e a criança... Puff! E aí o pai chegou e falou assim, isso é para você não confiar em ninguém. Isso é uma piada. Mas muitas vezes, nós fazemos isso com os nossos filhos, nós fazemos isso com a vida. Que a gente diz assim, eu confio em Deus, mas... Eu confio em Deus, mas eu não vou saltar. Eu confio em Deus, mas eu não vou saltar. Porque Deus pode tirar para falar assim, é para você aprender a não confiar em ninguém. Você pode confiar no Senhor, que Ele nunca vai sair da frente. Ele vai te pegar, vai te sustentar e vai manter você de pé. Amém? Amém? Confie, irmãos, quantas vezes nós pais estamos gerando incredulidade nos nossos filhos incredulidade nós vamos dizer, ah meu filho quem sabe, vamos ver gere fé no seu filho diga assim, meu filho se for da vontade de Deus ele vai prover meu filho, quem sustenta essa casa aqui é papai do céu é ele que nos dá condição para trabalhar é ele que manda cliente é Ele que nos dá força para a gente poder, dia após dia, viver uma vida abençoada. Amém? Amém? Então, ministra ao seu coração essa palavra. Não deixe essa semente se perder, mas confie nele em todo o tempo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém? Amém? irmãos, antes de nós orarmos encerrando, essa semana é a nossa semana de oração aqui na igreja, pastor Paulo está assumindo esses dias que nós vamos estar fora, pastor Paulo vai estar à frente da igreja e amanhã seis horas das 6 às seis e trinta nós estaremos aqui sob a liderança do pastor Paulo orando pelas famílias orando pela nossa cidade quem já vem na oração de manhã é benção ou não é? quando a igreja ora, quando a igreja ora, então saia do conforto e venha orar, se você pode, faça isso, que o Senhor vai surpreender você a cada dia, nós não oramos para ter benefício, nós oramos para ter direção de Deus, amém, faça assim com a mão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor te dê a paz. E que você tenha uma semana na presença de Deus, sendo útil e abençoando vidas para a glória de Deus. Amém e amém. Tenha uma ótima semana, vá na paz do Senhor, ore pela nossa viagem. Deus te abençoe. Ei, quero pedir os diáconos para ajudar a fechar a igreja Os diáconos, ajudar a fechar a igreja, as salas Por favor